0: Eesti Bandibaket.
1: Suur tänu, et oled alanud tarkuse kuulmeid kuulamasunud ja otsustanud täiendada meie heade saatekülalist abiga enda ringmajandusaalaseid teadmisi. Mina olen geenise toimetaja Lilian Laanepära ja minuga koos küsib küsimusi Eesti pandipakendi kommunikaatsiooni juht Kertu Liina Urke.
0: Terega minu poolt ja põnevad kuulamist aitab meile täna teien tuua teeme ära tegevjuht ja koolitaja Kadi Kenk. ka sulle, Kadi.
2: Tere teile mõlemale!
0: Ja järgmise ligi konverent tunni jooksul loodamise aru saada, kuidas saab üks ettevõtte vastutustundlikuks seal hulgas ringmajandavaks ja mis roll on selles kõiges meil tarbijatel ja kogukonna
1: liikmetel. Ja esimese asjana küsingi siis, et kas ja kuidas on oma vahel seotud ringmajandus ja vastutustundlik ettevõtlus.
2: Põhimõtteliselt on need üks ja seisama asi, et ei olegi midagi keerulist, aga muidugi vastutustundlik ettevõtlus vaatab ehk laiemalt paljudesse erinevatesse valdkondades. Ringmajandus puudutab otseselt ressursi kasutust ja vastutustunnet resursi kasutuses ja sellele majandamises, toodete tootmises, et kitsamalt just nimelt see küsimus.
1: Sa oled koolitanud lugematud hulka inimesi ilmselt. Et millistest teadmistest on kõige enam puudu ja mida peab kõige enam õpetama?
2: Ees kõige toredama muidugi see, et kui me räägime ettevõtete koolitamisest ja ringmajensu küsimusest, siis tihti võibolla üllata positiivselt see, et ei teata, mis on ringmajandus, isegi kui see tehta, tehakse. Et, et pigem on tegemist sellise uue raamistiku ka mõttes, aga mitte ilmtinguta praktikate mõttes, et suurem osa ettevõtteid, eriti väiksed ettevõtted on, nende jaoks on ja tark toime tulemine nagu loomulik ärimudeli osa ja seda ringmajandus ongi, et efektiivne resursi kasutus ja teadlik toote kvaliteetse toote tootmine Selles mõne ettevõtte jaoks kõige huvitavam võibolla avastus, et aga see on ju loogiline või mõistus ütleb, et nii peabki. Et siis tegelikult on rohkem vaja rääkida, miks sel, see teadmine, mis on majandus, peab süsteemselt lihtsalt jõudma strateegilisele juhtimistasandile, et ennast tunda selles kindlemalt ja sellest ka rääkida kõva häälega, et, et see, mis me seni oleme teinud, ongi õige asi ja me peamegi niimoodi jätkama.
1: Väga hea! Keskkonna teemadel on meedias tavaliselt kõlamas sellised murenoodid, et me oleme juba natuke hiljaks jäänud maailma päästmisega ja seis pole üldse hea, aga kas sul on vastu ka jagada mõnda positiivset infokildu või, või uudist, mis võiks mõjuda inustavalt?
0: See on väga hea, kui see pole küsimuse päevad, saate küllalist mõtlema ja mõtlema võtmaks seda mõttepausi.
2: Ja tahan, tahan peat sellepärast, et see on natuke ootamatu küsimus, et tahaks nüüd selle ühe ideaalse, fantastilise, kõige parema näite tuua, aga võib-olla tuleks tagasi selle esimese väite juurde, et me oleme juba liiga hiljaks jäänud, et no, no. Sellega ei motiveeri kedagi midagi Jah. tegema. Ja nüüd ongi juba liiga hilja, see on tegelikult selline üks väga inimlik nähtus, et kui inimesed saavad midagi teada, et nad peavad midagi tegema ja neil ei meeldi see tegevus, siis nad ei ole nõus ka sellega, et see, mis sa väitsid, on nagu üldse õige või et see, üldse, või see tegemine on mõttekas et kliimamuutused või see igasugused keskkonna et kui nende vältimine tähendab, et mina peab midagi muutma ja mulle ei meeldi muutuda, siis ma väidan, et see, mis sa ütlesid, ei tegelikult ei toimugi, kliimamuutusi pole olemas või et tegelikult minu tegevusest ei sõltu mitte midagi. Et liiga hiljaks ja nad no ei ole, asjad on, kui nagu nad on. Nad oleksid võid olla paremad eile, aga nad on kindlasti paremad kui homme, kui sa midagi peal hakkad. Et, et võibolla kõige toredam on see, et, et asjad ei toimuvad, et maailm muutub paremaks ja me näeme iga aastaga. Nagu tõsiseid muudatusi selles, millised näevad välja ettevõtete majandusaasta aruanded et mida küsivad aksjonärid oma juhtkondadelt, mida nad nõuavad ja võibolla üks suurimaid põnevaid globaalseid algatusi, mis on toimumas ja mis annab meile lootust, et üks suur probleem maailmas nagu plastireastus on võibolla midagi, millest me saame juba varsti üle, on see, et, et me oleme jõudmas globaalsele kokkuleppele plastileppe kokku plastileppe. Pes kokku leppimisele, et riigid leiavad sellised siduvaid meetmeid, kuidas lõpetada sellise plasti tootmene, mis meil tavaliselt loodusesse jõua pesteri
0: Aga lähme siit edasi sinu isikliku nagu motivatsiooniga, et miks sa teed täna seda, mida sa teed?
2: Ilmselt sellepärast, et ma tahan ka, et minu ümber oleks maailm parem ja ma otsin kogu aeg viis läbi erinevate meetmete, et küll ole, olles parem, parem tarbi ja, ja siis hinnates, et kas sellest piisab ja siis olles parem töö anda ja siis mõeldes, kas sellest piisab ja, ja hinnates pidevalt, et millistel tegudel on tegelikult mõju. Ja siis nähes, et kui sa oled sellele õigele nupule pihta saanud, et tegelikult ka, kui inimesed reageerivad ja, ja saavad aru ja tegelikult saavad ka kasu sellest, et ehk vist kõige rohkem see, et tore on, et, et täna me oleme jõudnud juba kohta, kus näiteks ringmähendusest rääkimine Ei ole enam mingi puukallistajate et ei ole mingi keskkonnasäästu teema, kulu, et see on juba midagi sellist, mis annab inimestele uusi mõtteid, kuidas tulla välja uute põnevate ärimudelitega midagi, millega päriselt midagi kestlikku ja, ja ägedab maailmas üles ehitada, mis tee, teeb ja toob ühiskonnale suuremat kasu.
0: Aga sa motiveerid ja mõjutad oma kulitavad läbi lugude jutustamise. Mina korjasin sellise infokillo internetis sinu kohta ülesse. Aga millised on siis need mõjusad lood, millega sa inimesi mõjutad?
2: Mõjuslugu on ilmselt ikka see, kus õppetund on kõige ähm, valusam. Aga see, eest, mis muudab seda igasuguse osapoole käekäiku oluliselt. Et, et, ja see annab võibolla just loodus kõigile neile, kes ütleb, et täna on juba liiga hilja, et siis ei ole midagi, et igasugune hea lugu mõelge Hollywoodi või mõne ägede raamatu peale algab tavaliselt mingist väga, väga mustast ja sügavast kohast kuskile midagi väga halvasti ja sellest sünnivadki head lood, midagi on nii halvasti, et enam nii edasi ei saa. Ja siis me muutume loovaks, me otsime uusi viise ja lahendusi Ja siis juhtub midagi, mille pärast me võime öelda, et oh, see oli nagu midagi, mille nimel oli mõte, et kannatada, pingutada, sest et igasugune lugu tavaliselt on igasugust kannatuste jada, proovisin, kukkusin läbi, ei õnnestunud. proovisin veel, sai teada, et ma olen rumal. Aga iga korraga, kui sa õppid, et sa midagi teadnud, sa said ju targemaks, et see hea lugu lõpub sellega, et või no, ükski lugu ei lõppe, päris lõpuni on ju. aga sellised seigad meie õppimisteekonnast annavad meile eduelamuse, et me liikusime ikkagi ühest kohast, mis ei olnud nii hea palju paremasse kohta.
0: See kirjeldus oli väga põnev, aga äkki sa jagad meiega ka mõnda lugu siis sellest õpetlikust, valusest äh, loost. Mida sa jagad võibolla teine kord ka auditooriumiga ja kus siis tuleb selline ahetus nagu äh, kajane vastu?
2: Mm -hmm. Noh, küllab... Äh... Eesti näiteks oma jäätmekäitluste võib-olla selline lugu, mida me ise ka ei arvaks, et on väärt rääkimist, sest me ei ole ometigi Euroopa Liitus mingi ähm, esirinnas oma jäätmekäitluspraktikatega, praktikatega, aga me kindlasti ähm, võime öelda, et see, kus me olime näiteks 20 aastat tagasi versus see, kus me oleme täna, äh, on ikkagi äh, olulised lootustandvam, et, äh, et see, kui meil käivad külasriigid, kellel on asjad veel kefemini kui meil, kellel aga on kõik on looduses laiali, süsteemid on korrumpeerunud, tundub, et mingid vahendeid ei ole, majandus pole eriti heas kohas siis meie lugu riigina, et vaatake, kus me 20 aastat tagasi olime, et me ei räägi midagi sellist, et meil on kogu aeg nii olnud, me ei ole olnud pidevalt mingi õitsengu ääre peal, et me lihtsalt täna pole veel jõudnud rohkem teha või. Et, et Eesti riigi lugu tegelikult on, on väga gift ja gift ka sellepärast, et me ei ole ideaalne näide. Pigem vastupidi me saame öelda, et me oleme ka teekonnal ja me õppime, aga, aga see, kust me oleme tulnud, on
1: ikkagi olnud nagu tõsine transformatsioon. See on väga positiivne. Aga mis on täna ühe ettevõtte edukuse mõõdupuks, et kas see on endiselt kasum või on seal juures nüüd ka midagi muud? Kindlasti
2: kasum. Seda ei tasu, ei tasu olla üldse neivne. Kõik mm -hmm. loevad raha, Päeva lõpuks aga selle rahaga käivad koos ka see, et mis hinnaga see raha on teinitud ja ka seda, see võib olla perspektiiv, kui kaua seda moodi raha teenida veel kannatab, et see on kindlasti ähm, küsimus, mida aina rohkemad ettevõtted täna peavad endalt küsima ja oli see, mis mind tõi siia, kas see tegelikult ka viib mind edasi. Ja ma julgen öelda, et, et seda küsimust ei küsi endalt veel piisavalt paljud ettevõtted.
0: Aga mis võivad olla need valdkonnad, kuidas siis need, mille järgi need ettevõtted siis mõõdetakse?
2: Mõõdetakse kõigepealt juhtimiskultuuri järgi. Üleüldiselt, et kas sinu otsused on tehtud kokkulepitud põhimõttetest lähtuvalt või on need juhuslikud suvalised, sõltuvad seda inimestest sinu ettevõttes näiteks, et kas turunduskampaania on äge sellepärast, et mul oli äge inimene tööl või sellepärast, et meil on ettevõttes kokkulepitud, et me teeme turundust just nendel teematel ja just nendest väärtustest lähtuvalt alati sõltumata inimesest on ju aga, aga igasugune inimesti juhtimine, tootmisjuhtimine, mida me kasutame, kellega me teeme koostööd, et kõik algab sellest et kas need põhimõtted üldse on kokkulepitud ja, ja et kas mul on keskkonna ja sotsiaalses valdkonnas eesmärgid, mida ma üldse saavutada tahan. Et, et samal ajal, kui me teenime kasumit, on küsimus ka selles, et kas me peame meeles, kelle arvelt või kellega koos me seda kasumit teenida püüame.
1: Kas see on siis osa sellest nii sotsiaalsest sootsiaalsest pöördest, millest rohepöörde kõrval palju juttu on?
2: Ja sotsiaalse pöörde juures on oluline nii see ettevõtte eest toimuv, kui ka see, keda meil on võib lihtsam ära unustada, et kelle arvelt on väga palju maailma rikkusi meile siia kogunenud, et ühtepidi see sotsiaalne pöörast saab tähendada seda, et millise keskkonna me loome nendel inimestele, kellega koos me ettevõtet teeme ja kui hea neil on olla, kuidas me väärtustame ja väärindame nende oskuseid ja võimekust, ka seda kui kauaks me neile tööd oskame ja saame pakkuda, et, et see on selline lähem sotsiaalne effekt sellisele ringmajandavale lähenemisele, aga kindlasti ka seda, et see ebavõrdsus maailma kõige rikkamate ja kõige vaesemate vahel hakkab kahanema, sest et kui me teeme õiglasemalt äri igas mõttes, siis see ka raha, igasugused ressursid seal hulgas raha jaguneb inimeste vahel õiglasemalt.
1: Kui ettevõtted lähevad selle muutusega kaasa ja, ja pürgivad ikkagi suunas, siis mida on sealt kõrvalt vaja teha, et tarbia, tarbia ja kogukond tuleks ka nende pingutustega kaasa ja võtaks sellest protsessist osa?
2: No tarbia jaoks on oluline see, et kõigepealt kui ette on üldse talle selle võimaluse, midagi vastutustundliku vastutustundliku valikut teha ähm, annud et äh, tarbi ei saa midagi teha, kuidas seda valikut pole et äh, lihtne on öelda et äh, me teeme seda, mida tarbi tahab aga kui ma lähen poodi Ja mul on valik A ja B ja ma tegelikult tahan see, et mul ei ole võimalik kuskil vajutada nuppu, et ma ei taha kumbagi nendest asjadest, et kui ma tahtsin osta leiba, mul oli vaja osta leiba, siis ma päeva lõpuks saan valida ainult noh, nende valikute vahel, mida tooti on mulle pakkunud. Aga lisaks sellele, et see valik on vaja kätte saada, teha tarpeale, siis on oluline ka, et ta on teadlik, mis valik see on. Et see on olemas, kus ta selle kätte saab, kuidas ta seda valikut teha saab, et ähm, see peaks tal olema mugav, ta peaks olema suuteline seda valikut tegema Ja see on klisee muidugi, see kõik peab olema tarbijal taskukohane, aga ja see, see on kõige eeldus, nii või teisiti, et meil, me ei saa jääda ootama sinna sellel, et, et tarbija maksab kõik kinni, et, et kui tarbija peab kinni maksma vastutustundliku valiku, siis järelikult pole see vastutustundlik valik veel mainstream, Ta ei ole veel sellest nishist välja saanud, et vastutustundlik valik peaks olema meile kättesaadav peaks olema taskukohane. Kui see juba on juhtunud, siis on see, et tootjal on siiski kohustus teha kindlaks et, et see, see tarbi on ühesõnaga, tal on see vaik olemas, ta on sellest teadlik ja ta peaks olema motiveeritud seda valima ja siin on iga ettevõtte enda küsimus, et mis siis motiveerib seda tarbi, et just nimelt seda valikut tegema, et mõnikord on see ähm, värviküsimus, teine kord on see asukohaküsimus on ju, et, et see täiesti sõltub, millisest tootest või teenusest me tegelikult räägime.
0: Aga kuidas üldse tarbi saab ühe tootava teenuse puhul olla kindel, et see ettevõtte, kes talle pakub tootava teenusena, on üle üldse jätkusuutlik või vastutustundlik?
2: See on nipiga küsimus. Ma ei usu, et sellele saate näisegi väga hästi vastata ilma, et me peaks ootama, et keskmine tarbi käib nagu Wikipedia nina all ringi. On ja. Et, Tihti lugu ei tea ette või ta see isegi, kas ta on jätkusuutlik või mitte. Üm, isegi kui ta seda on, siis ta lihtsalt ei ole tegelenud oma mõjude mõõtmisega, mis tõttu tal on seda raske väita. Seega ei saa seda ka tead, tarbi ja teada. Muidugi ka mõned rusikareeglid, mille puhul me võime olla üsna kindlad. Et muidugi, kui sa valid maheda ja kohalikus, siis no, ilmselt on tegemist nagu väga hea valikuga. Aga no, see on lihtne, siin me räägime võibolla toidust, aga, aga neid valikud meie ümber tarbimisvalikud on nii palju. Et, üm, Ma julgen julgem väita, et kõik algab läbipaistusest. Kui sa saad aru, kust ettevõtte oma toorainet saab, millist tööjõudu ta selleks kasutab, selleks ettevõtte peaks sellest rääkima, see peaks olema avalikused informatsioon ja samamoodi kui paistab, et ettevõtte püüab vaeva näha, et see toode, näiteks kui see on mingi pika toode, pärast ka kuhugi jõuab, siis on see ka juba väga hea märk, et kas tema jut ja teod käivad ka käsikäes, et seda on ka väga palju, et mida suurem ettevõte, seda suurem jutt avaliselt ja seda võimekamad sõnade seadjad ettevõttes töötavad, et, et kui ja tahab päriselt veenduda, kas tegemist oli vastutustundliku valikuga, et siis no, tasub endalt need küsimusi küsida, Aga ega ta ei saagi seda teada, et, et see on see koht, kus süsteemseid muutused juhitakse ikkagi mujal kui, kui läbi tarbijate.
1: Meil on olemas juba hulk kriteeriumeid ja ette kirjutusi ettevõtetele, et kuidas nad peavad toimima just et Kui üks ettevõtte neid täidab, et kas ta siis võib tunda või, või teada, et on ringmajandav vastutustundlik jätkusuutlik või peaks sealt minema veel kaugemale?
2: Pigem mitte. Keskkonna nõuded on ajalooliselt seatud sellest lähtuvalt, et mitte teha väga suurt kahju või põhjustada nagu pöördumatud reostust näiteks, et tänased regulatsioonid ähm, need ringmajandust toetavad regulatsioonid on alles sündimises. Kindlasti ei saa täna öelda, et kui ma järgin seadust, siis ma olen kõike teinud hästi, et see on absoluutne miinimum, mida peaksid tegema nii kui nii kõik. Ei saa ju väita, et ma oleme tänasesse resursipuudusesse ja kliimamuutuste olukorda jõudnud sellepärast, et kõik on seaduseid kohutavalt nagu murdnud või rikkunud. Et, et see, see täna, täna nõuab ikkagi teadlikumat ettevõtte juhtimist ja rohkema tegemist, kui seadus nõuab ja küll siis seadus ka järele jõuab sinna.
0: Aga vastustustundliku ettevõtlust seotakse täna juba aina rohkem ka kestlikku arengu eesmärkidega. Et äkki see palun aitad nagu lahti mõtes seda, et millega siis on tegemist, et mis need kestlikku arengu eesmärgid on.
2: Kestlikku arengu eesmärgid 17 värvilist katikest, mida võib-olla on inimesed näinud, on sisuliselt maailma riikide poolt läbi ÜRO roo siis kokkulepitud 17 probleemsed valdkonda, millel tähelepanu pöörates me saame vähendada ebavõrdsust siis inimeste vahel üle maailma, aga ka hoida oma planeeti selliselt, et järgnevatel põlvkondadel on siin võimalik elada vähemalt sama hästi kui meie, kui mitte loodetavasti tulevikus pareminigi veel. Et, et need eesmärgid on tegelikult seeks peatüke, lihtsalt need näitavad ära millistes erinevates valkodas on võimalik mõelda ja igal ühel igal kui nüüd ettevõtteseisugast rääkida siis ettevõttja, et mingid mingit spetsiifilised valkodad, mida nad mõjutavad enim ja need eesmärgid oma mõõdikutega seal on annavad suuniseid, et milliseid asju peaks silmas pidama, et teada, et ma mõjutan seda valdkonda, kas positiivselt või negatiivselt või vähemalt proovin vähendada oma negatiivselt mõju selles valdkonnas mõistes, miks see valdkond problemaatiline on, kas see on sooline ebavõrdsus või see on hariduse kättsaatavus, aga see võib ka tähendada infrastruktuuri arendusi või, või elumerel merekeskkonnas või maal, et, et sõltuvad sellest millises valdkonnas, millises sektorisse sa töötad ja mis mahus on igal ettevõttel oma selline top kolm kindlasti, mida nad kõige rohkem mõjutavad.
0: Kas 17 nagu, teema valdkonna tähendab ka seda, et nad on kuidagi nagu, järjestatud tähtsuse järjekorras. Ma vaatasin, et, et esimene oli seal näiteks, et kaotuda kõikjal vaesus, teine mingi kaotuda näljahäda, e, siis on seal mitmeid erinevad asju vahepele alles. E, näiteks, kas tuli 7. jätkusuutlik energia ja, ja säästlik tootmine ja tarbimine oli 12. E, et, et kui need esimesi samme, mis ma just mainisin ära, ei tee, et kas siis nagu, viimastani pole nagu, mõtled, veel pürgida või kuidas selle poolega on?
2: Kindlasti on, et 17 valdkonna ühel samal pulgal ja ei saa teha nii, et ma tegelen ühega ja jätan teisega tegelemata. Et see tõttu on ka kõik 17 välja toodud, et kõigi nendega on vaja tegutseda ja tegelema peaks just see, kes see eesmärki kõige rohkem siis kas panustab või seda kõige rohkem mõjutab, et igal ühel on oma ja see tõttu ei ole, ei ole vaja teha seal mingit erisust, et ma pean ühest pihta hakkama ja siis jõuan lõpuks 17. Nii et kõige viimane on nagu rahumeelsed ja, ja ausad institutsioonid, on, ju, et, et meil on nagu, kui sa sellega tegelemata jätad, siis kõik eelnevad jäävad samamoodi nagu varju ja, ja ihmiselt oma eesmärki ei täida. et ei, Nad on kõik võrdväärselt olulised, kõigis vaja panustada ja panustada vastavalt sellele, millist mõju keegi selles valdkones omab.
1: Kui nüüd mõelda korraks pelgalt ärilisest küljest, siis miks peaks üks ettevõtte tahtma äh, muuta oma tegevust niimoodi, et see oleks ring majandav, et äh, on see neile tulus või, või tähendab see neile ikka teatavaid oferdusi täna vähemalt?
2: Kui ettevõtte toodab midagi, näiteks mingis kallist toorainest, mille eluiga on sadu aastaid ja siis müüb selle maha niimoodi, et selle toote eluiga on ütleme kolm aastat. Vahet ei ole siin, millest me täpselt räägime, aga läbivalt, kui ainult valgustid välja jääta, siis kõik tootekruppid, mida meil Euroopa turul kätte on saada, nende eluiga on lühenenud ajas kogu aeg. Tooted on disainitud vähem kestma. Ühesõnaga, kõik need tooted on mingist kvaliteetsest materjalist toodetud, mis peab vastu kümneid sadu, ka teatud puhkudel tuhandeid aastaid või lõpmatult Ja ometi tahakse toode, mis, mis kestab väga lühikest aega ja millest pärast ei saa mitte midagi. See juures on ettevõtel jälle vajatus leida kuskilt toore ressursid, et uut toodet tootma hakata ja siis see jälle kellelegi maha müüa. Ja me kõik teame, et resursipuudus on see, milles me tegelikult kõik siin praegu elame ja milles probleem on. Et, ettevõtte, kes plaanib rohkem kui kiiremad kasumit ja siis pankruti, peaks tegelikult mõistma, et ringnärimudel on talle kasulik. Ja... No, muidugi on aja enam regulatiivseid piiranguid, mis lihtsalt ei võimaldagi saastaval ettevõttel või absoluutselt mitte oma ressursse planeerival ettevõttel turul üldse tegutsedagi. Nii et ühtepidis on selline jätkusuutlikuse küsimus, kui kaua sa turul tahad olla. Ma ei väida praegu, et täitsa saastav ettevõtte ei saaks täna uksi lahti teha ja müüa inimestele saasta, mida kellegi tarvis pole, mis maailma reostab, aga see ei saa kesta väga kaua. See ettevõte läheb kindlasti kiiresti pankreti. Või no, lõpetab tegevused, läheb otsib kuskil mujal õnne, aga pikkaajalist edu öö, otsivettevõtte on kindlasti leiab ring, ringsest ärimudelist oluliselt suuremat kasu, kui, kui seda mitte tegevettevõtte.
1: Aga praegu, mil meil käib seda, koronaga on ka veel sellised kahtlased loodeteks, näeb, kuidas läheb ja, ja hinnatevad teevad, jumal teab mida, et kas see ei ole mitte selline väga, väga ohtlik aeg ettevõtetele suurte muudatuste ettevõtmiseks? Et see on riskantne võib olla.
2: Kui sa ise muutusid ja juhi, siis nad juhivad sind kindlasti ise. <laughs> Et ähm, kõikide kriiside võtmesena ettevõtete jaoks on ressursipuudus. Ja ringmajandus on oma olemuselt ressursieffektiivne ettevõtlus. Noh, või majandamine sellises vormisega aga ettevõtetest rääkides ressursieffektiivne ettevõtlus. Ja noh, Võibolla natuke kurb, aga kriisi aeg on ringmaanduse jaoks kulda aeg, sest see teema muutub reaalselt relevantseks, ettevõtti järsku taip või see tarne raskus, millest räägiti, mis kunagi tekib, on järsku käes. Sa ei tea, me ei tea, et see võib tulla kovidist tulenevatel põhjustel, just kui ressursse ei saanud võibolla kohe otsa, aga näed, et tarne raskused tekid ikk ikkagi, sul tekis vajadus omata paremat ülevaad, et sellest, kellega sa teed koostööd, kus su tooraine tuleb. Et just sina oled see esimene, kes kätte saab, siis kui lõpuks kuskil mingisugune toll avaneb, on ju, et millised on su partnerid järgmise asjana sõda mingite ressursside mitte kätte saamine absoluutselt on ju et need, kes muutuvad oma enese algatusel ilma, et nad jääks kriisi ootama, jõuavad kindlasti mitu sammu ette nendest, kes siis peavad kriisi olukorras oma ärimudeleid ümber hakkama mõtlema ja siis ei ole välistatud et see on natukene liiga hilja aga kahtlemata on kriis see koht kus võib mõistetakse paremini, et rohe pööre ei ole seotud üldse mingi keskkonna kaitsmisega, see on puhtalt efektiivne ressursikasutuse küsimus.
0: Aga kas üle üldse nagu kõikidel ettevõtetel on üldse võimalik saada ringa majandavaks või on ka mingisuguseid sektoreid ja valdkondi, kus võib-olla sest olemusest tulenevalt juba, see tegelikult ei olegi võimalik?
2: Um... Iga ettevõte saab muutuda kiht, kindlasti. Ähm, ise asi on see, kas neil on valmis oleks selleks. Ähm, mida suurem ja saastavam näiteks mingi ettevõte on, äh, seda suurem peaks olema muutus nende jaoks, aga teisipidi on neil ka seda suurem võim turgu ja tarbijat mõjutada ähm, ja ka rohkem vahendeid, et innovaatsiooni oma ärimudelisse tuua. Et äh, igal asjal omad plussid miinused, kohe turule tulla äh, ringmajandava mudeliga on küll väga kestlik, aga sa pistad rinda selle võib vana ja saastava lineaarse majandusmudeliga, aga olla sise jällegi ettevõtte, kes hakkab kaotama sellest oma vanast raiskavast mudelist, on sul jällegi varasemast perioodist kokku korjatud varandusi, mis annavad sulle seda aega kuni sinu uus ärimudel nagu siis tulusaks
0: muutub. Aga mis võib-olla on sellised... Lihtsalt kiired viisid, kuidas oma ettevõtte võibolla ringmaandus mudelis mingisuguseid lekkeid vähendada.
2: Kõige lihtsam on alustada küsimusest, et kus ma raha kaotan, kus ma raha silma jään kus tekib mingi väärtuskadu kas ma maksan millegi eest väga palju, mingit materjali läheb väga palju raisku midagi, mida ma olen valmis tootnud peale müügi hetke Kaotab järsult oma väärtust või siis, et keegi teine teenib raha sellega, mis mina valmistegin. Et, et sellised võtme võtmeküsimused sellest, kus raha on ja kes, kas kuhu ta kaob või kes selle nii -öelda, minu toote arvelt endale teenib. Et siis hakkab ettevõtte nägema neid kohti, kus ta saab investeerida nendesse muudatustesse kus talle on ka võimalus siiski kasumit teenida. Et ring tähendab ikkagi seda, et sa oled teinud ressursiteadlikku, see tähendab seal hulgas keskkonna hoidlikku ja energiasäästlikku valiku samal ajal majanduslikku kasuteenides. Et muidu on tegevimist lihtsalt hea tegevusega, et me ikkagi räägime ring majandusest, majandus tähendab väärtuse loomist ja seda me mõõdame rahas.
1: Aga kas tulevikus on, ongi äkki niimoodi, et ainus viis turul läbi lüüa on olla ring majandav ja jätkusuutlik ettevõtte, et teised lihtsalt jäävad turult kõrvale, ei suuda enam konkureerida ja nii lihtsalt läheb, et see on
0: Praegu sa küll ütlesid, et, et lineaarselt toimetavad Ettevõtted veel suudavad seda konkurentsi pakkuda, eks ole, aga, aga mis see tulevik võiks olla?
2: Jaa, ma ei saa muud öelda kui, et jah, kindlasti. <laughs> <laughs> Küsimus, kas on viie aasta pärast ja viiediste aasta pärast. Et on mingit teatud, äh, ütleme, et saja aasta pärast ei ole see enam küsimuski, sest me ju teame, et terve hulk meie majanduse aluseks olevad praegu materjali lihtsalt saavad otsa, et me peame tagama, et me Hoiame ringluses neid asju, mis me endale juba valmis oleme teinud, maast välja kaevandanud, et me oleme üsna nutik, et küll me hakkame sellega saame, et mingi tallida ala on selline näide juba, et, no, et see onki ringmajandus, sest sa võtsid midagi maasest juba välja, olgu, aga väldime selle esmase toorme kaevandamist ja õppime seda väärtuslikku materjali uuesti kasutusele võtma siis, kui ta oma eelnevas funksioonis enam kuidagi edasi elada ei saa.
1: Aga vahel tundub natukene, et ja ettevõtte vaatavad üksteisele asja lihtsalt nõutult otsa ja ootavad, et kumbki ise liigutama hakkaks. Et kas, kas kellelgi on siin natuke rohkem vastutust või, või peaksid kõik kuidagi võrdselt ühiseesmärgi nimel töötama?
2: See on võibolla selline arutelu koht, et mu küsimus teile, et endale vastu, et mis kumb teie arvates oma otsustega suuremat mõju loob, kas tarbija või ettevõtja?
0: No, te vaadaks et see tarbi ja rahakot peab nagu asjad paikeks üle, aga kuna me rääksime enne sellest, et kui sul on nagu A ja B- variant ja see sul pole seda, et mis siis saab, on ju. Et siis nii jana.
2: Ei, üldse mitte nii, noa, see oli oluline Oluline võibolla, et see tarbi ei ole mingi suure tähega keegi, see on kõik meie. Me oleme üksikisikud ja üksikisikuna on meil võim oma rollist lähtuvalt. Tarbijana sina ja sinu viis eurot, vahet ei ole ka viis sada eurot, mõjutavad tegelikult võrdlemisi vähe. Kui me räägime kõikijatest tarbijatest koos, siis on küsimus, kas te tõesti nagu, suudate ette kujutada, et kõik tarbijad ühel ajal suudavad ühe otsuse teha koos. Et kui jah, kui see nii käiks, kui tarbijad oleksid organisaatsioonis, Seeritud mingisugune keha nad, Aga nad ei ole seda. Ettevõtted on. Ettevõtted teeb ühe otsuse, ja sellest otsusest lähtuvalt tehakse kas nii või tehakse naa, toodetakse sellist või teistugust toodet, kasutatakse just seda või teistugust materjali. Et, et tarbi ja jahta saab küll väljendada oma rahulolematust. Aga, aga seda jääda ootama on, no, isegi seadus näeb ette ka, ka, ka õiguses antakse eraisikule palju rohkem andeks kui näiteks ettevõttele, sest juriidilisi isikul on nii palju rohkem tead, mis selle kohta, mis maailmas toimub ja tal on ka sellest tulenemalt suurem vastutus teha vastutustundlikumad valikud.
1: Selge, aga kui mul ei ole ettevõtet, ma ei ole ettevõtte, aga tahaksin ikkagi midagi rohkem ära teha. Et, äh, kuidas ma saan tarbjana või, või isikuna ringvajandusse panustada?
2: Kõige aluseks on ilmselt see nagu kriitiline mõtte enda jaoks, et kas see, mida ma praegu plaanin omandada, on mulle päriselt vajalik. Lo loobu, lihtsalt loobu sellest, mida sul päriselt tarvist pole. See ei tähenda et ära üldse tarbi ja nüüd on, et kui miski, mida sa tahad äh, saada, kasutada, äh, Kas kui see on sulle tõesti vajalik, siis ole teised teadlikult vähendama erinevate asjade kasutamist, mida vähegi võimalik kordus kasuta. Kui sa enam ei saa asjade eluiga jätkata, siis tõepoolest kui tekivad jäätmed kogu neid liigiti, sest see on ainukene nagu võimalik viis, et mingi materjal saab üldse ringluse tagasi jõuda. Noh, kui ütete, et see viskad oma riidet õhtul pesumasinasse ja siis hommikul võtad nad sealt välja ja viskad nad riide kappi ja niimoodi igapäev kõik järjeste, kus üks hommik pead sealt nagu võtma oma, kas aluspüksid või särgi on ju... no milleseselt võtad on. Et tegelikult on mõistlik see, et sa teed asju süsteemselt ja korralikult ja tarbijana sa saad teha vähemalt selle miinimumi, et kogu oma jäätmed liigiti, sest rohkem see teha ei saa, aga vähem teha on lubamatu. Tee, tee see samm ära, aga kõige selle kõrval, kui vähegi võimalik komposti, kogu oma biojäätmed liigiti ja kui sa saad ja tee komposti, sest see on ringmajandus võibolla veel see kõige lihts See on kõige esimene samm, sest äh, no, ta on küll ütleme selline iseseisev kodumajandus, aga, aga faktiliselt materjali ringluse seisukohas peo on see üks esimene asi, mis kohe juba ringlusse tagasi tahab jõuda. Et nii pea, kui sa sulle tomatiselt poest ossid, et ära ei söönud, siis ta hakkab näitama juba nagu oma valmisolekut ringi tagasi minna on aita neid siis, et ära, ära jäta neid äh, segaolmes äh, mädanema, mis tekitab veel suuremat äh, kahju. Ja igal tasandil häälet rahakotiga lihtsalt, kui sa vähegi mõistad või hoolid nendest valikutest, mis sulle on pakutud ja saad aru, mis on parem, siis, siis vali just seda asja ja seda tootjat, kes, kes tundub, et
0: teeb ja hoolib maailmast rohkem. Ja need olid väga head lihtsalt järgitavad nõuanded ja ma arvan, et me lõpetakski selle tänase poodkasti episoodi siin natukene päevakajalise nöelda, küsimuse või teemaga, et sa korra peatusid ka korduskohtusele. Ma tean, et ma loodan, et ma ei tea liiga, kui ma ütlen, et sulle läheb ka see teema väga korda ja sa oled sellel teemal ka palju sõna võtnud. Ja värskelt on siis valitsus meil vastu võtnud jäätme- ja pakendiseaduse muutmise eelnõu, kus me lõpuks siis võtame selle ühe korra plastidirekti direktiivis nüüd punktid üle ja, ja see peaks just kui rakendama aastal 2023, aga juba 2000-200 aastas meil on siis korduskõutus äh, äh, nõud väga tolereeritud tavalikul üritustel, et äh, kas sa et me peaksime siit veel kaugemale minema, et kas see on äh, piisav?
2: see seadus, ta pole veel riigi, kus läbi läinud mm -hmm. no, ootame, täpselt, ootame ja. <laughs> sa oled ja... natuke
0: skeptiline, nagu ma rõsan
2: ei, ei, no kes teab, äkki läheb veel paremaks paremaks on valeti minna selle seaduse üks äh, siukseid, äh, minu ära ootav positsioon selle suhtes on see, et äh, korduskasutusnõud pain tehtisel kohustuslikuks vaid praegu avalikele üritustele. Aga me ju näeme, et kordusnõusi pakutakse meile juba nii palju rohkemates teistes kohtades võimalustena kas kaasaastatavaks kohviks või toiduks ja, ja ka tegelikult nüüd juba eelpakendatud toiduna poodides peagi erinevates kohtades, et Et mida praeguse seaduse ei teeda, ei nõua et seal, kus ühekoolse plasti on võimalik vältida, et seda ilm tehtaks, aga küll aga millest võib on vähe räägitud, on et Kohustus, et kohustused ühe korra plasti väheneks riigis on meil sellegi poolest. Ja milles ettevõtjad kokkuleppisid selle seaduseelnõu ettevalmistamisel oli, et nad valivad vabatahtlikult ise need meetmed, kuidas ühe korra plasti vähendada. Ja mida, milles me oleme praegu ära ootavad, on see, et aga millised need meetmed siis saavad olema, kui need ei saa olema need, mida seadus alguses oma ambitsioonikamas formaadis ette nägid, et ühe korra pakend peaks olema lisatasuga et tarpeal oleks võimalik näha, et see saastavam alternatiiv on ka hinnaga, et ta on kallim, et kuna, kuna seda seadusi nõua, siis peavad ettevõtted nüüd ise välja mõtlema ja avalikustama ka oma plaanid, kui see seadus vähemalt sellises vormis, nagu ta praegu on, ka riigikus läbi läheb, et ootame huviga Sest kes teab, võibolla tõepoolest ei olegi vaja seaduslikku sundi korduskasutusele üleminekuks, aga me teame ju, et see, see on igal suund, et kui see ei ole mitte siis 2024. aastal, siis eesseisneva kümne aasta jooksul Euroopa Liidu tasandilt jõuavad, jõuab seadusandlus siiski sinna kohta, et ühel või teisel hetkel on vaja ikkagi ühe korra
1: plastist teemale liikuda, kui see vähegi välditav on aitäh sulle kõdi! Saadame tervitusi kõikidele juba ringmajandavatele ettevõtetele ja suur tänu, et olite kuuldal. Nautige ilusad sügist ja järgmise korrani. Aitäh sulle! Aitäh
2: teile!
0: Ära räär. ära ära, ära,
1: ära. Eesti pandipakend.